0: Fala, fala pessoal, estamos começando aqui mais uma edição do Francamente Cripto. Hoje a gente vai falar, igualmente como nos outros episódios, sobre assunto interessante. A gente vai falar sobre Polkadot e as evoluções aqui que estão no pipeline. Mas antes de apresentar o nosso convidado, eu queria dar as boas-vindas ali ao meu co-host direto do Rio de Janeiro, quase um correspondente internacional, Rony Schuster. E aí, Rony, tudo certo?
1: Fala pessoal, muito boa tarde, tudo tranquilo aqui? Calor, frio, frio, calor, com esse Brasil aí ninguém está entendendo nada. Baixando isso, tudo certo. aí. Vamos ver o que esse episódio aguarda para gente hoje.
0: Maravilha, Rony. Como a gente é, entende pouco aqui de Polkadot, a gente trouxe um especialista aqui, que é o Luiz Fernando Dal Porto, que é embaixador líder da Polkadot no Brasil. Seja muito bem-vindo, Luiz, nesse nosso bate-papo. Queria já dar as boas-vindas para você e também pedir para você se apresentar para o nosso público e falar
2: quem é você na fila
0: do Pão Cripto.
2: Claro, obrigado por estar aqui, obrigado por ter convidado, obrigado a todos aqui. É, cara, primeiro, você já falou meu nome, né? Só que eu sou mais conhecido como Luiz, com 5 no lugar do S. Ou então, Luiz5, como algumas pessoas chamam também. Legal, é eu nome não de
0: rapper, né? Isso aí, né? Acho que é quase isso aí. Dá pra considerar. <risos>
2: <risos> Ou, às vezes, 1X Luiz, alguma coisa assim. Foi o apelido que eu criei. Porque na Ethereum, os endereços começam com 0X, né? Uhum. Na Polkadot, começa com 1X. Aí eu coloquei esse, essa sacada ali no nome. Mas, então, é... Eu estou na Polkadosh desde 2020 é, e agora eu tô nesse cargo de embaixador-líder dos embaixadores na, no Brasil. É dividido em várias regiões, tem região, tem Portugal tem um, um líder só para eles, tem América Latina em geral tem outro líder que não engloba o Brasil, é, Europa, são, são vários líderes regionais e eu tô aqui supervisionando a parte do Brasil mesmo. Eu comecei em cripto lá por 2000 e 2000, eu conheci em 2015 no podcast do jovem nerd. É, nisso eu, eu fiquei curioso. Eles estavam falando sobre o Bitcoin eu fiquei curioso para ver o que, que era. Na época eu não eu não tive muito, eu não tava com muito dinheiro, nada aliás, estava começando a faculdade, sem nada. É, e aí eu fui só bisbilhotar mesmo o que tinha. Eles tinham na época tinha a opção de você ficar clicando em anúncio e ganhando satoshi, né, as frações de Bitcoin. E nisso eu fui fazendo isso. Eu falei, ah, eu vou ficar fazendo isso aqui por um tempo, ver quanto que eu ganho. É, eu fazia direto na Coinbase Wallet, que era a Coinbase hoje em dia é uma corretora, mas antigamente era só carteira, né? Uhum. Então era é, fui jogando para lá, foi tudo automático, né, esses cliques que fazia. Acumulei por dois, dois meses, depois falei, ah, cansei desse negócio aí, deixa para lá. Não fui estudar muito, não tava muito interessado, tava no pico da faculdade e tal. E aí, 2017, é, eu lembro que eu tava viajando em algum lugar, aí eu tava olhando a TV, assim, acho que do hotel, Aí tava falando assim, os novos milionários de cripto. Aí eu fiquei, como assim, cara? Como, que negócio é esse aí? O que aconteceu? Aí depois, eu, depois dessa viagem eu voltei pra casa, eu, eu cheguei a olhar lá essa carteira, eu consegui achar ela, tava no meio de um monte de arquivo lá. Uhum. É, e tinha, eu tinha feito uma mais de 100x, assim, mais ou menos. Uhum. Só que eu tinha centavos, aí foi pra alguns reais. <risos> então não, não adiantou muita coisa, né? Não mudou a minha vida mas eu fiquei mais curioso né, do uhum. que eu estava antes. Eu comecei a estudar um pouco mais na época, mas também eu fiquei meio desanimado. Falei, putz, perdi o bonde, já foi, já subiu, já depois já estava começando a cair. já, né? Quando uhum. começou a sair notícia, já estava já na baixa. Começando a cair. É, aí depois eu deixei meio para lá. Só final de dois mil... 2019, quando eu mudei de área, eu estava na psicologia, me formei, mas depois comecei a eu quis fazer TI, eu não estava mais interessado na prática da psicologia, eu quis... A prática eu queria mais TI mesmo. Gostava de estudar psicologia, mas não da prática. Uhum. E nisso, eu comecei a me envolver na tecnologia falei, pô, vou ver a coisa de blockchain e tal, que eu já tinha noção um pouco uh, na época. E eu comecei a querer me envolver mais na área. Final de 2019, estava começando a entrar em alta Ethereum, né? E eu comecei a, a pensar mais o que eu podia fazer lá na área e tudo mais. comecei a, tava mais estudando mesmo, vendo panorama assim. É, e aí no de 2020 começou aquele boom lá de DeFi e tudo mais, é, Ether, é, Uniswap, várias aplicações surgindo na Ethereum. E eu comecei a estudar também é, a questão da escalabilidade, porque foi quando a Ethereum começou a mais engasgar. Né? Então eu comecei a procurar soluções que tentavam é, ter essa parte de escalabilidade mais bem planejada do que a Ethereum tinha. E nisso, uma das soluções que encontrei, que eu mais gostei, pelo menos, é, foi a Ethereum. Quer dizer, Opa, foi a Ah, opa, opa, a, a Tufalho aqui. A tu Ah, A falho <risos> É que eu tava falando de Ethereum. Foi a, a que eu gostei muito da, da Ethereum também. Eu, eu apaixonei por cripto foi a partir da Ethereum mesmo. Não foi do Bitcoin, foi uhum. depois da Ethereum. É, mas foi com a Apocadote que eu vi que tinha uma pegada melhor para adoção global mesmo, da tecnologia de blockchain. E aí fui, virei embaixador, já fui me interessando, depois embaixador sênior e depois substituindo agora o Lauro o Gripa, que uhum. ele estava nesse cargo de líder. E agora, é, começo desse ano que eu, que eu comecei a, a fazer isso mesmo.
0: Legal. É, antes de passar para o Rony, eu queria só pegar um pouco o cancho essa pergunta aqui, que o pessoal sempre tem curiosidade é, como entrar nesse mundo de Web3. Assim. Eu tenho um, é, um pessoal no... Geralmente, quando a gente tem uma alta no mercado, é que aparece pessoal muito interessado naquilo e pensando, puta, eu queria muito dropar o que eu tô fazendo agora para me dedicar sempre a cripto, né? Explica para gente como, como que é esse caminho, assim, né? Tipo, é um caminho é, que tem um, um, um ciclo claro, é uma coisa, o que, que você tem que fazer antes? Qual o pedágio ali, entre aspas, que você tem que pagar para realmente conseguir uma vaga dentro do, desse mundo Web Web3?
2: Cara, assim, é, eu acho que os programas de embaixadores são um ótimo começo, assim. É... Eles, porque normalmente você tem um certo um certo direcionamento quando você entra é claro você tem que ter um eles já direcionam assim o que você deveria estudar e tudo mais mas para quem está interessado em é, realmente colaborar mais fora especulação né os programas são muito bons assim mas também é, iniciativas de educacionais de, tem hoje em dia vários iniciativas educacionais sobre web3 sobre cripto sobre blockchain é, o MB tem aquele programa, uhum. né, em, em, ganhe... Aprende e ganhe. Aprende e ganhe, isso. Tem também essas iniciativas que você consegue já ir pegando ali alguma coisa, já começar a entender, é mais prática, é mais interessante também. Mas, em geral, é, esses programas, e atrás desses, dessas iniciativas educacionais, e o programa de embaixadores também são, são uma forma bem legal de você estar tá começando a, a se interar e começar a ter mais networking ali, conversar com o pessoal, é, se aprofundar na área. Entendi. Rony?
1: É, cara, não, eu queria começar é, a perguntar assim, é, qual é o... Dá um, uma, uma introdução geral, né? só para o nosso ouvinte aí que não conhece muito bem, o que, que é um pouco da Polkadot, talvez até um pouco da Kuzama, que eu vi que você já está com a camisa da Kuzama aí também, <risos> e dá um direcionamento também para quais comunidades que a galera entra, né? para ter contato com vocês, ou ter mais informações, talvez Discord, né? Telegram, como é que vocês estão organizando isso?
2: É, sobre um pouco sobre a Polkadot, né em geral a, o que, uhum. que é né tá eu gosto de definir hoje eu tento sair um pouco dessa coisa de blockchain e tal eu tento definir como é um software é, que presta serviço de segurança e interoperabilidade para outros para para soluções em blockchain para no caso Appchains por exemplo aplicações em bloc, desenvolvidas em cima de blockchain então e esse serviço é pago com dot com token dot Basicamente essa é a, é a função da Polkadot, prestar esse serviço para outras redes E é, essa é a função da blockchain Polkadot E também tem a pilha de tecnologia que é construída ali é, da Polkadot Então, por exemplo, para construir essas aplicações Na pilha de tecnologia tem é, Substrate Que é como uma caixa de ferramenta para construir essas blockchains Então, na Polkadot tem, esse, tem esse, hoje em dia mudaram o nome, agora virou Polkadot SDK colocaram junto ali, no, no tudo uma coisa só, e, e bom, é isso, a Apolkadot tem esse serviço e também é, é, você pode criar essas blockchains usando o Substrate. É, e como se inteirar na comunidade e tá, tal, aprender um pouco mais, né? Tem o, principalmente hoje em dia, a gente tem o um grupo no Telegram, que é o mais ativo, a gente tem Discord também, mas o Telegram o pessoal, não sei se o é brasileiro gosta mais, não sei, é, é que também foi lá que começou, acho que é mais por isso, né? Se tivesse começado no Discord, talvez... Mas o, o Telegram, que é Polkadot e Kusama é, Brasil, é onde a maior parte da comunidade de Polkadot no Brasil que fala português lá está hoje. Tem também o Telegram do Polkadot de Portugal, para quem quiser se interessar mais na, na comunidade lá de Portugal. é, é, é o, Essa é a melhor fonte. E no Discord também, mas é, hoje em dia está muito mais ativo o Telegram, então acaba deixando... A pessoa fala mais do, do Telegram mesmo.
0: Entendi. É, Luiz, tem uma... Uma das coisas que a gente, obviamente, quando está falando de locação de portfólio, pensando é, principalmente nos potenciais que a gente vê dessas é, soluções ou plataformas de contratos inteligentes, essas integrações, essa interoperabilidade que você está falando, que são é, dois drives, acho que principais, quando a gente começa a olhar é, desenvolvimento. O primeiro deles é capital financeiro. Né? Então, tipo para onde que estão investindo, em que tese os VCs, ou em que tese as pessoas, eventualmente, estão colocando dinheiro para onde está indo esse capital é, financeiro. E a segunda coisa é o capital intelectual, porque se só tiver dinheiro, não tiver gente para desenvolver, a gente não vê muito futuro. Né? A gente conhece vários projetos que fazem isso, mas sem capital intelectual, a curva é, de adoção e talvez até de inovação é muito mais complexa. Quando a gente olha para a Polkadot, ela é a segunda colocada aqui, é a segunda posição no número de desenvolvedores. Né? E, óbvio, ela não começou ali é, junto com o Ethereum, até porque o Gavin Wood, que é o fundador, ele primeiro criou o Ethereum junto com o Vitalik para depois é, ter a visão da Polkadot. É, ao que, o que você acha que se deve essa é, projeção aqui da gente estar tá saindo de um... Porque, assim, querendo ou não, todos os protocolos que vieram depois do Ethereum competiram entre si por essa massa intelectual uhum. e a Polkadot conseguiu largar na frente o número de desenvolvedores e, querendo ou não, ainda é o segundo colocado. Né? O que você acha que se deve a isso?
2: Eu acho que é porque, principalmente, é, a Polkadot ela oferece um produto completo. Uhum. É, diferente dos outros, ela consegue desempenhar. Basicamente, ela teve a visão do, do cenário de, de mercado que a gente tem hoje, até um pouco mais além, desde lá de trás. Então isso atraiu muitos desenvolvedores que já acompanhavam também, claro. O Gavin Wood, né, é, acaba sendo um desenvolvedor Rockstar, né? Ele tem esse, ele traz esse, esse destaque também. Mas também todo o produto que ela tem, que é principalmente essa parte de segurança, interoperabilidade, já nativamente, né? que hoje, é, hoje não, até um tempo atrás, os maiores hacks são, foram mais de pontos. Né? Então isso já na, na Polkadot não existe, não tem hack de ponte, porque isso já foi pensado de, de antemão, essa interoperabilidade entre as redes. É, e o Substrate, que atrai é, é, muito dev, porque é, é feito em... É, ele é baseado na máquina virtual na máquina virtual WebAssembly, que é uma máquina virtual muito flexível. É, ele suporta, você pode criar coisas em Solid, que é o que o pessoal cria para EVM, pra, na Ethereum hoje em dia. É, pode criar coisas em Rust, ele, ele aporta várias linguagens de programação. Basicamente você consegue emular, é como se você conseguisse emular várias máquinas virtuais que já existem no mercado hoje dentro dele também. Então é muito flexível. Tem, então consegue abarcar muito mais desenvolvedores do que normalmente outras, por exemplo, a EVM é nichada para a Solidity, apesar de ser grande, que começou e tudo mais há muito tempo, é nichada mais para a Solidity e Viper e uma outra que eu não lembro o nome. Mas é, eu acho que foi isso, foi ter, ter já esse produto completo já pensado para o futuro, já muito muito antes de da maioria do mercado, que atraiu muito dev, inclusive... Outro dado interessante também da que a Electric Capital, uhum. no começo desse ano, é, ela fez um, uma comparação de crescimento de devs, né? de, de desenvolvedores full-time. E a Polkadot, ela conseguiu ter o maior crescimento, mais rápido, que a Ethereum, de desenvolvedores full-time. É, por exemplo, ela atingiu 500 desenvolvedores tempo integral uhum. em 1.5 anos, enquanto a Ethereum demorou acho que 2 anos ou 3 anos para atingir isso. Então, é bem... Um dado bem interessante.
0: Você tocou num ponto interessante, que aqui vai, dar, vai sair faís, que vai ser uma discussão bem boa aí com, com o Rony, né? Que ele é a é máxima. Ad... É, ele é... <risos> é, é quase, Ixi. a gente chama de quase etero-maximalista, porque se a gente admite que é etero-maximalista, eu vou estar tá falando que talvez ele não olhe para nada, e ele olha, e se eu admitir que ele não olha para nada, ele não é, miu... não é muito útil aqui numa, numa parte de research, né? O cara é. tem que estudar, não <risos> tem, que ser, não tem que amar as coisas. É, mas, nesse sentido, a gente... Assim, a gente não vê uma ou duas propostas, são várias propostas de possibilidades. Se a gente volta ao ciclo anterior, 2017, teve uma tonelada desses caras que eram é, teriam killers, né que eram uhum. a possibilidade de tomar essa posição. E óbvio que quando a gente está falando de um mercado muito incipiente, em que as coisas não estão consolidadas, e acho que até agora não estão, é, a gente tem essa possibilidade. Realmente, quando a gente está falando, pode ser que alguém venha com um argumento é, simples e claro de que a história se repita e que... O, o primeiro é, cara que se movimentou, ele não é o cara que vai ganhar. Só que quando a gente vê o, o passar dos anos, o Ethereum, é, de alguma forma, continua mantendo essa posição e a gente está vendo esses Ethereum Killers, de alguma forma, se adaptando não só à narrativa, mas também à proposta. Para né? própria Apocadot, se eu não me engano, me corrijam aí, a gente tem uma parachain desenvolvida que é EVM compatível, né? para você fazer a integração. E aí, é, a minha pergunta para você, essa proposta é, de interoperabilidade, é o grande cerne dessa batalha contra o Ethereum? Nem batalha, mas talvez assim, é, crescimento dessa, é, desse, desse, dessa plataforma dentro do, do, do mercado? Ou tem alguma outra coisa que é esse, essa espinha dorsal que sustenta toda essa tese da Polkadot?
2: Eu acredito que é um, é, não, é, não é só interoperabilidade, não é só, é, por exemplo, a segurança compartilhada que a Polkadot tem. Uhum. É o produto completo que faz o verdadeiro é, diferencial. Porque, por exemplo, é, interoperabilidade sozinha, ela não faz muita coisa. Se você tem, por exemplo, o caso da Terra da Luna, né do, uhum. do ST e tudo mais que aconteceu. É, na, no, no ambiente da Cosmos, no ecossistema da Cosmos, existe essa interoperabilidade chamada IBC, né, uhum. que eles têm esse kit. Só que, é, quando você tem um ataque em alguma rede, por exemplo, quando aconteceu aquela queda gigantesca lá, da, ruiu o negócio né uhum. da Luna... Ano passado. Retrasado, né? Na verdade, eu acho que é retrasado já. Não,
0: 22, né? Não, é, 22. Já. É 22, 22 ainda. É, é que em cripto em anos, é é, cinco, sete. cada ano é 7 anos. Parece então. que foi. Então, foi muito década tempo. passada, né? Isso
2: mesmo. É. é. A rede ficou suscetível a ataques, porque os validadores começaram a cair fora, ninguém mais quis saber, falou: ah, isso aí já era, acabou, tchau, tô fora. É, e a rede ficou suscetível a ataques. Inclusive, um caminho de ataque também era os, os canais IBC. Porque, por exemplo, poderia ter é, muito impermanente loss nas pools da osmoses Então, porque lá tinha o ST e tudo mais. Assim, começou a ter mais é, pontos de, de ataque quando a uhum. rede começou a ruir. Então, isso é por porque não tinha segurança compartilhada. Não, não tem na Cosmos ainda. né Tem um plano de segurança replicada, mas enfim, é, vai entrar em outro tema. É, porque se todas as, as redes estivessem numa mesma... Por exemplo, as Layer 2 hoje na Ethereum, elas estão com base na Ethereum, então a segurança é Ethereum. É, na Polkadot, a segurança é Polkadot, então você tem a garantia de quando você conecta com outra, com outra blockchain, no sistema da Polkadot, você está herdando a segurança também da Polkadot, então você não precisa ficar, tipo, oh, eu confio nesse cara ou não confio, sabe? Então tem essa, claro, dá para ter umas... umas... Tecnicamente você consegue fazer ali uma distinção Tipo, ah, eu quero ter interoperabilidade, interoperabilidade Tipo na ecossistema da Cosmo Com uma coisa ali, mas eu não quero isso aqui Ah, isso aqui eu quero Mas em geral, tem esses... Começa a abrir certos vetores de ataque é, Enquanto que, por exemplo Na Polkadot não, não vai ter isso Porque é esse produto completo é, Tem também a camada... Acho que a camada social também faz diferença Porque na Polkadot você vê muito mais eu vejo muito mais as parachains, que são essas redes conectadas na Polkadot, buscando é, complementar as outras e não competir com as outras, que é uma diferença na Ethereum nesse caso, por exemplo. Na Ethereum você vê as Layer 2, não tem interoperabilidade nativa, tem a segurança, mas elas competem entre si ali. Claro, pode falar, ah, o capitalismo ali vai fazer o negócio, é, as redes cada vez mais tentarem buscar diferenciais e tudo mais. Mas em geral, se a gente olhar, por exemplo, o que foi o boom de DeFi na Ethereum, foi a composabilidade, que é essa capacidade de unir aplicações. Quando, quando a Ethereum surgiu, né, lá do, é, surgiu não, quando a, as aplicações mais famosas surgiram lá em 2020, Pô, no Swap, DEX, aí depois tinha protocolos de empréstimo, foi tudo tentando construir um DeFi Lego, né, vários Legos um em cima do outro, uhum. É, uhum. através dessa composabilidade de aplicações enquanto que no ambiente 100% competitivo como está sendo as, o, o ambiente de Layer 2 na né, Ethereum de mesma coisa assim uma Layer 2 que faz tudo uhum. aí começa a ter Dex tem não sei o quê, é tudo vai tudo repetindo a história sempre se repete a cada Layer 2 nova então na Polkadot tem essa visão de o que que a gente pode fazer para complementar quando uma aplicação nova surge lá claro vão ter aplicações tem para que tentam competir umas com as outras, tentam entregar um produto melhor, mas em geral elas tentam mais complementado que é, do que competir. E isso eu acho que é um dos fatores que mais tende a levar ao crescimento assim de de todo de todo o ecossistema em geral assim, como foi na Eterno 2020 e tudo mais. Então eu acho que é, respondendo a pergunta é esse produto completo assim que faz muita diferença. E agora ainda mais com essa proposta de Polkadot 2.0.
1: Perfeito, cara, muito legal ver a tua explicação, né? Eu concordo bastante nesse ponto, por exemplo. Eu não sou
2: o Max, é... tá? falando
1: <risos> Não, assim... Não, não, mas falando a Polkadot com a Cosmos, por exemplo, né? Os dois, por exemplo, têm uma SDK, os dois têm essa ideia de ter chains mas eu realmente vejo a Polkadot como uma alternativa muito mais segura do que a Cosmos e a Cosmos, uma, talvez, uma alternativa muito mais inovadora, né? Em termos de deixar acontecer e deixar quebrar e depois tentar consertar, né? Então, acho que as duas têm esse, esse viés interessante. Isso aqui aí o que eu estava pensando era, é, pô, a gente já viu que a Polkadot então, tem uma estrutura relativamente segura, até tomam muito cuidado, né? Justamente tem a Kusama também para você ter é, uma outra rede canária para você poder testar outros tipos de aplicação uma coisa bem legal. É, só que aí e tem um número grande de desenvolvedores, né? Como você falou, a gente gosta muito desse report da Electric também, a gente olha ele todo olhava todo ano, agora eles estão soltando atualizações todo mês, uhum. né? Então tá bem maneiro. Realmente, a Polkadot aí tem crescido muito. E aí, o, que, o que fica na minha cabeça só que não bate é o seguinte, cara. Eu vejo uma rede da Ethereum que tem lá é, aplicações Maker, Ave, que tem mais de 5 bilhões de dólares travados. nisso é isso que a gente ainda está é. nesse bear market. Né? Já, já teve muito mais, mas... Enfim, aí eu vou pegar um paradinha da Polkadot e eu vejo lá é, um TVL aí de 30 milhões, talvez no máximo chegando a 70, 80 milhões lá no, no, no último bull market. É, e aí eu me pergunto, cara, se a gente tem é, desenvolvedores para fazer coisas legais e coisas boas, a gente tem ferramentas boas, a gente tem uma comunidade ativa que essa por segurança, cadê o usuário, né? Isso que me, que, que me deixa a pulga atrás da orelha, né? Cadê o valor sendo travado na rede, cadê o novo usuário entrando? O é, que, que, que a Polkadot pode estar fazendo em relação a isso? Talvez seja um pouco desse Polkadot 2.0, mas que que o você, que, que você me diz dessa situação toda aí?
2: Uhum. É... Acho que um dos principais pontos de que acabou que não teve tanta, tanta tração assim ainda, na questão de, te, de capital uhum. girando ali no, na Costema, né? foi que é, era uma tecnologia nova e quando as parachains finalmente é, lançaram, foi no topo do bull market. Aí lascou, né? porque aí uhum. é, uma tecnologia nova que o pessoal ainda estava meio assim, por, é, com o pé atrás, lançando no topo do mercado... É, do ciclo passado e também por ser essa tecnologia nova as parachains demoraram muito para entregar um produto, um produto que fosse usável assim, sabe? É, elas acabaram só recentemente, na verdade. A maioria das parachains demoraram esse um ano aí, esse 2022, para desenvolver e finalmente conseguir, é, começar a entregar coisas mais interessantes, coisas mais com diferencial. É, e começou agora, assim. Eu acho que agora, agora sim começa o efeito rede da Polkadot, de começar várias aplicações e tudo mais. É, faltava muita coisa ainda, por exemplo, uma, uma grande DEX. Né? Eu acho que esse é um dos pontos mais importantes para usuários assim, que mexem mais com finança centralizada. Ter esse ponto de, ah, preciso dessa moeda aqui, não, quero trocar, não sei o que, fazer trocas eu acho que é o mais básico, né? É o.. É, uhum. Como surgiu basicamente o grande mercado cripto, assim, né? fazer essas, essas trocas entre moedas é, E agora sim, que tem uma grande DEX, que é a Hydra DX, que, tá, que é uma parachain lá é, Várias outras aplicações estão começando a mostrar um pouco mais diferenciais Não só, por exemplo, a Mumbin realmente ela é compatível com EVM e tudo mais Então acabou que algumas aplicações surgiram mais rápido lá mas agora sim, eles estão fazendo coisas diferentes, começando a usufruir dessa interoperabilidade. Que eu acho que a partir daí, que a gente começa a ter uma atração de verdade, assim. É aí que a Polkadot tem que, tem que mostrar é, a que veio mesmo, assim. Porque é o diferencial dela, então ela precisa usufruir daquilo, né? Você é... quer falar do 2.0 já?
0: Cara, fica à vontade. Se você achar que cabe aqui, manda bala. Você?
2: Uhum. É... E uma das coisas que foi observado nesse, nesse tempo de lançamento desse, da, das, das, das parachains da Polkadot é que é, os projetos poderiam, para pegar essa segurança da Polkadot, essa interoperabilidade, diferente da Ethereum, que é só chegar e, e fazer uma ponte, você não precisa, a Ethereum está lá quieta, você não precisa fazer uma ponte, você não precisa tentar conectar nela, pegar uma, uma chamada de dois, dois canais assim, oh, Vou conectar aí, beleza? Ela não fala nada. Até era, você só conecta e gera. Uhum. Isso pode ser bom, pode ser ruim. Porque também, enfim, é... tecnicamente isso de... tem algumas barreiras, mas enfim. É... E na Polkadot te... tem esse mecanismo que chama de leilões de vagas atualmente. Que é que quando eles... Pe... A... Aparatinha tem que ter a intenção de se juntar à Polkadot. Você pode criar uma, blo... uma, uma blockchain substrate, que é essa pilha de tecnologia da Polkadot. Da Polkadot. Sem conectar na Polkadot, se não quiser. Mas se quiser, é, tem esses leilões que acontecem a cada acho que duas semanas, e nisso é, o projeto dá o lance em DOT, e o projeto, basicamente, o projeto que der o maior lance naquela rodada, leva a vaga. E aí sim, existe essa conexão de ApocaDot, libera um, um espaço de bloco da rede dela, para essa interoperabilidade e segurança, para essa parachain. E ela tem essa garantia de execução, a parachain por até dois anos, uhum. então esse mecanismo também é bem, estava sendo pouco utilizado da, da melhor forma, então, por exemplo, como eu falei, os projetos demoraram um ano para entregar alguma coisa, então esse um ano ficou lá a rede mofando, digamos assim, né? eles ficaram testando, trabalhando, mas não estavam não usufruindo de verdade os blocos ali da pocadote que eles estavam conseguindo, né? eles estavam andando numa Ferrari a 30 por hora, <risos> basicamente é isso. É, então, essa nova, foi anunciado em junho, essa nova iniciativa de Polkadot 2.0, uma das coisas que ela tenta, que ela vai mudar, é a questão de como as os times se integram a Polkadot, usufruem desse produto dela. É, e uma das coisas, é vai, é vai ser eliminado os leilões, então vai começar a ter uma coisa chamada Core Rental, que também esse negócio de, de vaga e tudo mais vai eliminar. então os, as parachains vão comprar, dessa vez, é, core time na Polkadot. Então, esse espaço de blocos delas, eles vão comprar. Vai ser através de uma NFT que eles vão ter que comprar. Essa NFT vai dar até 4 semanas de, dessa segurança e de interoperabilidade Se ele quiser mais que 4 semanas, ele compra mais NFTs. E se ele quiser menos, dá para fracionalizar essas NFTs também. Então... É, Fica muito mais ágil, tanto que esse, essa atualização chama Polkadot Ágil, que é para agilizar todo esse processo, você ter esse, essa facilidade do, dos, pro, dos projetos, porque muitos reclamavam disso também, apesar de ter bastante dev, muitos reclamavam que, de certa forma, toda essa demora de leilão era um processo longo que tinha, demandava tempo do time, em vez de estar desenvolvendo, eles estavam lá tendo que, falar, Tem que dar lance, eu perdendo, vou para o próximo. É, era meio lento, então por exemplo, a Cosmos tinha essa vantagem de, pô, faz uma rede conecta lá e pronto, acabou. A Ethereum também, tem essa vantagem, você conecta lá, pronto, acabou. E é uma das formas de, de lidar com esse, esse essa essa barreira que acabou surgindo de tentar fazer uma coisa muito previsível para os projetos, só que acabou sendo pouco utilizado e não, não foi não, não foi tão interessante assim quando foi pensado antes. É, então essa é uma das grandes mudanças dessa época 2.0 e também esse dot que vai ser utilizado para para compra dessas NFTs é, tá sendo o que tá mais ganhando a discussão agora porque isso já, já tá descentralizado, né a Polkadot já, já tá na mão dos, dos holders e tudo mais está sendo discutido sobre é, queima desses tokens porque já tem bastante grana no tesouro lá da Polkadot, tem bastante DOT tem mais de 250 milhões de, de dólares em, em DOT e eles estão falando assim, cara, vamos é, queimar é uma forma de redistribuir esse capital para todos os holders por igual. Em vez de se deixar no tesouro, algum projeto vai lá, pega usa, e usa a favor dele. Uhum. Agora se queima, redistribui esse valor para todo mundo. né? Então, esse argumento tem sido mais utilizado assim, e provavelmente é o, é o que vai acontecer mesmo. Ainda está em fase de implementação. Já foi implementado a parte 1 desse projeto, que é a especificação de como vai funcionar isso e tudo mais. Já está já bem implementado, já está tudo no jeito ali, já para fazer para começar a entrar, é, então, essa é uma das grandes mudanças, assim, principalmente o token antes, o DOT, nos leilões ele ficava travado, ele por esses dois anos, agora vai ter possível queima, ou você ficar no tesouro também, fica a critério dos holders de DOT, se quiserem queimar depois que entrar no tesouro também, pode queimar, é, e a outra grande mudança, que aí vem a questão do que eu falei, de ser um produto completo, que é os acordes. É, esses acordes são como são acordos que você consegue criar contratos entre várias Blockchains para criar uma aplicação com uma experiência única para o usuário. Então, por exemplo, hoje em dia a gente tem a experiência de usuário em geral é muito fragmentada. É, por exemplo, se você usa uma Parachain lá, uma Dex, para conseguir transferir ativos, tem que fazer um XCM, que é esse interoperabilidade da Polkadot, uhum. para outra rede, depois lá você faz outra coisa, enfim, fica tudo muito fragmentado. A ideia desses acordes é que várias blockchains é, se, é, sigam um contrato, que ela, várias parachains, sigam um contrato específico de como, de um acordo comum entre elas, é como se fosse uma zona de uma zona do euro, assim uhum. por exemplo. É, e ali não tem como ter problema de interoperabilidade nenhum. Porque todas vão estar no mesmo nível de, de contrato. assim Todas vão estar de acordo com aquilo. Então, por exemplo, se é, você faz uma transferência pra, de, entre, para entre parachains, só que uma delas está tá passando por um upgrade. assim porque Tem isso na Polkadot também, você pode fazer esses upgrades. Inclusive a Polkadot já fez 50 upgrades, na, como se fosse hard forks. Uhum. Só que é muito mais rápido, mais ágil. É, nos últimos dois anos. Um ano e meio, mais ou menos. Enfim. É, e aí, essa, essas redes conseguem se comunicar sem problema nenhum. É, não vai ter esse problema de, ah, putz, eu, eu queimei um token aqui do meu, do meu lado, mandei para o outro, só que o outro está fazendo um upgrade. Aí, que, putz, ferrei, me perdi. Uhum. É, porque esse XCM funciona assim. É, por isso que tem essa garantia de, de que não vai ter... Não tem dinheiro preso em ponte, né? Porque ele ele sai de um lado vai para o outro. Não fica preso ali numa entidade. É... Então, tem uma garantia muito maior de segurança, inclusive é, é esperado, tem um kit de desenvolvimento para isso também, que chama CAP, para ser desenvolvido junto com esses acordes, que é para você criar interfaces de usuário é, simplificadas com várias blockchains juntas. Então você poderia, por exemplo, é, uma corretora que oferece diversos tipos de serviços. É, então tem um serviço de, ah, uma corretora ali que oferece serviço de staking, de várias moedas, oferece trade, oferece swap, enfim, vários serviços, você poderia ter uma blockchain. É, na Polkadot as, as blockchains são especializadas, a maioria delas. Então, por exemplo, aquela que eu falei no começo, a Hydra DX, que é uma DEX, né? uma DEX Chain, é, ela poderia oferecer o um serviço de swap, enquanto que... Outra rede especializada em trade de alta frequência, né, em, em alavancagem e tudo mais, poderia oferecer esse serviço tudo junto ali numa plataforma integrada. O usuário não precisaria ficar saindo e indo, indo ver outras e tudo mais. Então, isso ajuda muito naquilo que eu falei de interoperabilidade, de que outros os projetos vão poder se unir para criar aplicações gigantescas. Assim, dá para fazer muita coisa com isso. É, realmente, a criatividade é o limite do que os projetos vão conseguir fazer. Podem, podem surgir aplicações novas que a gente nunca viu antes, porque hoje em dia está muito cópia, né? Cópia, um monte de coisa, tudo igual. Podem surgir coisas muito novas disso. É, e e é a coisa que eu estou mais empolgado, na verdade. Mais do que esse, essa mudança aí do, de como os projetos entram, né? É, é mais esses acordes, esses acordos em comum entre várias redes que podem criar aplicações bem únicas, assim.
0: Eu tenho uma dúvida sobre, sobre essa questão dos acordes. É, e principalmente das evoluções, isso aí você confirma, assim, óbvio, né? tá. tem um upgrade é, técnico esse feito para atingir esse tipo de, é, de concordância e outras evoluções que você tem falado aí, inclusive esse negócio da, da quema que você citou, mas quando é, talvez a gente coloque... É, tentar colocar isso numa caixinha que fosse inovação puramente tecnológica, o avanço puramente tecnológico, me parece uma questão muito mais de semântica aqui, de como que a Polkadot vai, a partir de agora, passar a resolver os seus problemas e propor é, ferramentas novas. Né? Uhum. No sentido de que o acorde é basicamente criar esse, essa interoperabilidade entre essas, é, esses projetos, essas empresas, para que elas funcionem é, de maneira muito mais é, seamless, né? sem, essa, sem atrito Sim. algum para que aquilo funcione. E nesse quesito, é, me vem a pergunta de quão é, simples é essa integração? Exemplo é, clássico para mim. Uma coisa é você sentar com três pessoas que querem fazer um objetivo único de, por exemplo, como você está falando, olha, eu quero que as coisas que transitem aqui seja o mais fácil para o nosso cliente. Outra coisa é quando você vai acrescentando é, características novas nessa possibilidade de integração, que seria basicamente features novas nessa integração Sim. e o quanto que isso é complexo do ponto de vista técnico. E aí nem estou querendo que a gente aborde o ponto de vista político disso, que sejam um, ah é muito bom para mim isso aqui, mas não é uhum. tão bom para mim aquilo, né? Do ponto de vista tecnológico, né? Qual que é o desafio para esses projetos é, seguirem nessa direção?
2: É... Isso, inclusive, é uma das uma coisa interessante também que tem no ecossistema da Polkadot já pré-pronto que é a governança on-chain. É, todas as blockchains já vem com esse essa possibilidade de você ter governança on-chain. Inclusive se você quiser, se você quiser criar uma blockchain privada na Polkadot, você pode. Você conecta ali privado, é uma coisa interessante até que você consegue ter o todo uh, o funcionamento da sua blockchain de tipo forma um privada, tipo um banco. Só que ela é por trás toda a verificação dela é descentralizada porque é dos validadores da Polkadot. Então é, é uma coisa interessante também. Mas enfim, voltando ao que você falou, eu acho que é, vários projetos já vem usando essa, essa governança on-chain para fazer coisas não só dentro da própria rede, votar propostas e conseguir implementar upgrades dentro da própria rede. Alguns projetos já vem colaborando com outros, principalmente as DX é uma das que eu mais vi fazendo isso, é, fazer, fazendo votações lá, implementações de ó, vamos conectar com isso aqui, fazer, criar essas funções aqui tudo mais. É, os holders aprovam e já automaticamente é executado, então isso ajuda muito essa execução automática do que, que é da, da governança, então você coloca, você coloca lá a proposta, executa automaticamente, então isso diminui atrito de, por exemplo, muitas reuniões para esperar que os desenvolvedores façam alguma coisa, tipo, ah, é, vamos fazer, vamos, vamos marcar, não sei o que, não, <risos> tipo, lança a proposta lá, é, coloca os parâmetros que precisam ser definidos para isso acontecer, isso é, outra coisa que ajuda é o próprio substrate, que eu falei, esse kit ele é muito modular, ele é muito, é tipo, não é clique e arrasta, né, é muito mais difícil que isso, mas é como se fosse, assim, você consegue ir implementando os legos assim do que você precisa, aí você fala, ó, oh, quero fazer isso aqui, lança para governança, o outro projeto também fala, oh, vou fazer isso aqui então, vamos implementar, ah, vamos, pronto, é, eu diria que coisa de um mês você consegue lançar um acorde entre dois projetos, Quanto mais, aí vai aumentando a complexidade, né? Mas eu diria que é, é relativamente fácil, assim, em comparação com outros ecossistemas que você precisa de uma é, coordenação muito maior, né?
0: Entendi. E do ponto de vista prático, quem pode votar é quem tem DOT, especificamente dentro dessas parachains? Tem alguma... Minha dúvida é, qualquer um pode votar em qualquer projeto ou vai ter uma limitação óbvio, a quem tange aquele acorde, né? Que são os dois projetos, basicamente. Uhum.
2: É, na governança de cada parachain, quem define ali os parâmetros de como funciona é a parachain. Entendi. Não é com DOT. A DOT é só para a governança da Polkadot. É, essa HydroDX, por exemplo, eles têm um token HDX e é o HDX que manda ali. Então, eles têm essa autonomia para definir. Inclusive, se eles quiserem não ter gás, tem projeto que, tem, tem projeto que pode, pode não ter isso. Não tem nenhum que eu vi até agora que faz isso. Mas eles podem, por exemplo, nem ter token de gás. Então, eles podem implementar outro tipo de governança, como... Por NFT? Uhum. Pode ter também. Tem um que começou a testar isso, mas como é meio perigoso, né? <risos> é, um, é um experimento. É, eles estão fazendo com calma e tudo mais, não lançaram ainda, mas eles estão querendo fazer essa governança com NFT e aí tem. Eles conseguiram fazer uma distribuição inicial muito boa desses NFTs, então é é, é bem, até que é bem descentralizado são 10 mil NFTs desse projeto aí. É, então, a quem votaria sem assim, é quem tem essa NFT. Então tem vários tipos de governança que dá para fazer ali nessas redes.
0: entendi eu queria endereçar uma pergunta que me parece é, sei lá do ponto de vista aqui do meu lado é, pode parecer polêmico mas é mais uma para é, mandar <risos> uma é, uma curiosidade sobre é, a questão das é, das paratins né tanto uhum. do ponto de vista é, dos leilões quanto da recorrência desses leilões né? você falou a cada duas semanas então a cada duas semanas desde que começou os leilões eles não pararam, você tem é, recursivamente essas, é, essas vendas a partir de um, de um leilão. Né? E, e nesse quesito, é, a gente tem um ciclo de mercado que, é, vez ou outra, você está falando de um, um leilão num raio do raio do mercado, que obviamente deve ser mais caro. Todo mundo com muito dinheiro vai ter uma percepção de que aquilo vai poder ser gasto mais dinheiro. E no momento de baixa você tem é, o, aquilo mais barato, que pessoas, não é que as pessoas não querem pagar mais, é que elas não conseguem pagar mais. Uhum. Nesse sentido, você não cria é, um, um incentivo para que as pessoas... É, adquiram essas parachains e, sei lá, voltem a negociar. Não sei nem se é possível. Estou perguntando pela questão do ponto de vista de segurança e de incentivo financeiro para que aquele cara compre ou não aquela parachain. Uhum. Como que isso funciona no protocolo? tipo No sentido de é, de barrar esse tipo de movimento, ou sei lá, um cara compra várias parachains, se isso tem alguma influência é, dentro do protocolo como todo ou não? Na verdade, é, o desenho econômico disso suporta esse tipo de, de movimento.
2: Uhum. Ele suporta que, você, que é, não tenha essa barragem. Qualquer Entendi. pessoa... Eu poderia ir lá comprar, se tiver, se tiver no preço que eu consigo pagar, e eu conseguir dar um lance maior que os meus concorrentes, eu conseguiria levar essa, essa vaga. Inclusive, eu poderia vender para eles depois no preço que eu quisesse. Entendi. Tem essa opção, é transferível. Entendi. É a custódia. É, então, tem, tem esse movimento, inclusive com esse 2.0. A intenção é que tem um mercado secundário muito forte de... de Vai ter um marketplace também, um mercado assim, que você vai poder é, listar seu, seu, seu os, quantos quantos de bloco você comprou da Polkadot para algum projeto que está precis, tá precisando ali. Putz, está caro agora lá no, no, no mercado normal e tal, mas cara, aquele cara ali está me vendendo com 50% de desconto porque ele comprou muito mais barato que isso. Dá, tem essa opção, vai ter nessa, na Polkadot 2.0, esse mercado de, de espaço de blocos da Polkadot, já está sendo pensado para isso. Mas tem também uma coisa que eu não falei aqui, que são as para -threads. Elas vão ser lançadas agora, no final do ano Que não tem esse negócio de leilão E não vai ter esse negócio de comprar NFT vai é, Elas vão ser lançadas agora no final do ano E qualquer projeto que queira essa interoperabilidade, segurança da Polkadot Pode já conectar nela é, Só que eles vão pagar esse uso bloco por bloco Então... No 2.0 também vai ser assim Vai ser dessa forma também é, é um jeito mais rápido, mais ágil de, de ter essas vagas. Inclusive, uma coisa que, que assim não tem tanta... Todas as vagas que foram, todos os, os, as, os leilões que tiveram na Polkadot até agora, desde que lançou, teve gente dando lance. Teve algum uhum. projeto dando lance. Mas ainda tem muito, assim. É, tem bastante espaço de bloco. É mais questão de, de agilidade o projeto querer logo, que faz com que os preços acabem possam flutuar bastante. E a questão do macro do mercado, né? por exemplo, os primeiros leilões lá, quando lançou. Isso vai acontecer com as NFTs também, quando tiver mais alto do mercado, eles vão querer comprar mais, vai estar mais caro. É, foram milhões de dólares, assim, a cada vaga. E agora está saindo por 30 mil dólares, 40 uhum. mil dólares. Então, realmente, o, o macro faz bastante diferença, o cenário atual. E agora está tá bem mais barato, enfim, é, é regulado ali. Não tem nenhuma barragem da Propocadote sobre isso.
0: Roni salma aí também
1: Cara, eu queria <risos> perguntar sobre a questão da concorrência, né? A gente viu no mês passado, se não me engano, né? ainda tão, ainda tão em agosto, né? Esse mês Tá aqui. Uhum. <risos> a gente viu a Chainlink lançando lá o CCIP, né? Que é como se fosse um mecanismo de troca de mensagens também entre chains, que permite aí também essa questão da interoperabilidade, né? É, que é um dos pontos fortes da Polkadot. Eu concordo bastante com você, né? O XCM. Funciona muito bem, mas aí o ponto é esse. Né? O XCM funciona muito bem para as paratinhas da Polkadot. E, uhum. De novo, a gente tem um certo valor lá, beleza, tem uma certa comunidade, mas não é o grosso do mercado cripto. Né? Aí o que eu queria te perguntar é, vocês estão vendo é, o cCP como, por exemplo, algo que pode ser negativo para a Polkadot, pode, por exemplo, é, não trazer mais novas aplicações, porque os desenvolvedores vão preferir migrar lá para o cCP poder fazer qualquer chain, é RVM compatível, coisa assim, ou acham que meio que são dois nichos separados e que isso não vai afetar tanto assim o, o, o crescimento da, da Polkadot?
2: Eu acho que complementa. Eu acho que, é, inclusive, as parachains usam pontes. Algumas parachains usam pontes para outros ecossistemas. A questão é que, se você quer o mais alto grau de segurança e de interoperabilidade, eles vão buscar, as parachains, vão, bus vão buscar ter o produto nativo ali, que é o XCM. É, agora, se eles quiserem, muita paratinha está fazendo isso, inclusive hoje em dia é um movimento que está crescendo: Que é putz, a Ethereum tem liquidez, a Polkadot tem muita flexibilidade e segurança. Eu quero os dois. Aí o cara lança, tem muito projeto assim: está lançando na Polkadot, aí ele lança, eles estão eles começando a lançar a Layer 2 na, na Ethereum. Então, provavelmente eles vão usufruir sim de, por exemplo, CCX, CC, CCIP. CCXP de vento, <risos> <risos> do evento. É, eles vão querer usufruir desse mecanismo porque o XM funciona melhor na Polkadot e o CCIP vai funcionar melhor entre ecossistemas diferentes, Apes não é o mesmo grau de segurança, mas assim é útil o suficiente para conseguir fazer o, a economia girar ali na, no, na aplicação dela, então eu estou vendo muita aplicação hoje em dia que não está preocupada assim, não ah, quero saber se eu estou na Polkadot se eu não estou, eu quero usufruir o melhor do que tiver aqui e aí nisso sim que eles, eles conseguem pegar, por exemplo, tem uma paratinha chamada Manta que está fazendo isso, a HydraDX está fazendo isso, uma chamada Mangata também está fazendo isso. Várias estão lançando esse, é, uma Layer 2 aqui, ou, ou pelo menos uma ponte mais própria deles, alguma coisa assim, para ter esse, esse canal de sugar a liquidez da Ethereum. Inclusive está sendo a jogada do momento uhum. agora, né? Assim, uhum. Quem que vai sugar mais liquidez do que tem na Ethereum, né? É. ataque
1: vampiro versão é. de operabilidade
2: tanto outros ecossistemas né estão fazendo isso quanto as próprias layer 2, Então, tipo não 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 vem, vem para cá usuário não vem para outra layer 2 não tá é interessante tá esse movimento para ver onde onde que vai dar né eu acho que até ainda vai ter muita liquidez mas muita parte disso vai ser sugada para os outros ecossistemas né e é, só complementando também eu acho que é muito bom que tenha na verdade mais soluções melhores de interoperabilidade entre ecossistemas diferentes, porque o XCM ele é muito, ele é muito, ele serve muito mais, como eu falei, para dentro da polkadot, para o ecossistema ali ser, ser mais resiliente ali dentro. Mas para fora não está sendo sendo pensado tanto assim, porque vão surgir vários padrões. Por exemplo, tem a Wormhole que ela também tem um padrão lá de X alguma coisa token, XM token, alguma coisa assim. É, eles têm os seus próprios padrões de token. Vários outros projetos de ponte estão fazendo outros padrões assim de token e não se sabe ainda qual que o mercado vai tentar usar mais assim. Pode ser o Chainlink, pode ser outro. Mas por enquanto assim, acho que o, o ideal é o que eles estão fazendo mesmo. Assim, pô, eu vou usar vários. O que der certo deu. Eu tô aqui, já já tô no jogo aqui, já me posicionei. É, por exemplo, a Mumbin, ela já ela tá usando esse, a Wormhole. Como também ela está usando o XCM. Então, ela tem wormhole para outros ecossistemas e tem o XCM para Ether ali.
0: Você foi um pigarro do Rony. Alguma treta <risos> que deu no negócio. Mas beleza. Cara, assim, vou contextualizar para trazer a pergunta que eu acho mais fácil. Óbvio que tem uma batalha aí é, de soluções de segunda camada, né? E talvez pra gente, quando a gente olha tudo, o cara que mais se diferencia, não em, em diferenças que parecem pra gente meio incrementais, né? Tipo, putz, eu vou batalhar pela interoperabilidade, eu vou batalhar por essa forma, parece muito é, o que a Solana tá fazendo, principalmente naquela batalha de a gente tá falando de um blockchain é, monolítico ou modular. né? Uhum. E aí a Polkadot, claramente, o um, um evento Transparachains, o Layer 2 está indo por esse caminho de modularidade, que também é o, o que o desenvolvimento de software é, talvez tenha hoje como principal bíblia, né? essa modularidade. E aí, a, o, qual que é o nosso ponto aqui de gatilho para a gente entender? quanto que esses caras vão é, roubar liquidez ou, no limite, tentar atrair liquidez nova? Né? Uma delas é, óbvio, talvez uma questão de lobby. Né? o próximo você tá desses novos players que estão... Se ensaiando para entrar aqui, que estão procurando um blockchain para desenvolver, que estão uhum. querendo lançar um NFT, com o próximo será esse e quanto de volume você consegue trazer a partir desse, desse grande nome que pode se associar a você. E a outra coisa é alguma coisa intrínseca é, ao mercado cripto que funcione, ou se não, é, melhor no seu protocolo, unicamente no seu protocolo. Esse seria talvez a o grande santo grau aqui para a gente estar tá falando de um crescimento é, orgânico e que comece não só a tomar liquidez do Ethereum, mas a ganhar liquidez nova de uma maneira acelerada. Uhum. Quando a gente olha de novo, a gente é, tenta é, tentar arquitetar aqui qual que seria essa arquitetura perfeita para determinados tipos específicos de inovações. No caso da Solana, pelo menos que a gente tem bastante lido, é a questão de cara esse cara com um blockchain... É, é, monolítico, ele talvez consiga entregar mais velocidade para aplicações financeiras. Esse é o mote desses caras aqui. Tem uma questão de jogos também, mas como deu uma arrefecida, o pessoal tá abraçando meio de fi. Uhum. Qual que é a visão é, é de vocês sobre o Polkadot? Né? Nessa estrutura, nessa arquitetura, quais são as aplicações que talvez aqui putz, Aqui tem uma grande chance de a gente conseguir roubar liquidez e principalmente atrair novos usuários?
2: Uhum. É... é que na Polkadot, inclusive uma das coisas que tá que tá vai avançar melhor ainda na, na 2.0 é a capacidade das, das, das blockchains elas se dividirem é, se desmembrarem uhum. então a, a própria Apocadot vai fazer isso nesse 2.0 ela vai é, não vai ter mais uma Apocadot Layer vai ser Apocadot para governança e Apocadot que lida só com é, staking Apocadot que lida só com é, venda de NFTs para para uso de segurança dela então o substrate permite isso, permite que você, e, e a própria, uh, todo o mecanismo de como, de como funciona a Polkadot lá, de todo o produto completo, permite isso, que você vai criando várias redes diferentes, que se complementam, é, eu acho que é aí que está o grande, o grande diferencial que vai ter, que você vai conseguir, as parachains também vão poder fazer isso, então você vai poder, por exemplo, ter uma parachain que cuida... Uma empresa só vai poder ter uma paratinha que faz uma coisa aí, ela cria uma Paratim pai que é uma paratinha filho dela uhum. que faz outra coisa melhor do que aquela com menos, menos, é, é, menos fricção. porque ali, ali vai estar tá um produto, ali outra paratinha vai ter outro produto e ele não vai ter preocupação de, putz, mas tem que ficar validadores para cada, não? Porque tá tudo nessa da Polkadot, tudo da Polkadot. Pô, vou comprar cinco packs aqui de NFT. E eu vou deixar três com essa minha outra rede aqui, essa que eu vou usar. Ah, eu preciso, sei lá, lançar 100 NFT, porque eu tô fazendo um negócio louco aqui, só que eu não quero usar aquele outro projeto, eu quero fazer uma coisa mais própria. É, vou lançar uma, uma para trade minha, é, rápida, que eu vou matar ela depois. Lancei, fiz semi de todas as as NFTs para minha rede e pronto, morreu aquilo lá, fechou. Não precisa mais saber daquilo. Então, é eu acho que é a flexibilidade, no final das contas. Que hoje não está sendo usada. Eu li até uma. Eu, talvez você tenha mencionado isso também, dessa, da multi-chain. Não. Multicoin Capital. Alguma é, coisa eu fiz
0: isso. um texto sobre ah, o custo de, de desenvolver em, em, em blockchain modular, né? O custo da modularidade.
2: E lá ele coloca que flexibilidade não é tão importante assim. Uhum. Eu discordo muito. Eu, eu acho que é porque eles não estão usando o suficiente. Uhum. É, principalmente porque está em bear market e tudo mais, está tá bem quieto as coisas, tá parado. É. Mas quando isso começar realmente a ser utilizado, passa muito, assim, de longe a modular. Porque a modular já engasga ali numa coisa. É, no, naquele conceito básico, de que tem muita coisa numa, numa salinha só, uhum. né? Tá tudo muito congestionado ali. É monolítico,
0: né, no caso? Isso, é, eu, você falou modular.
2: É, falei é. modular, é monolítico. É monolítico. monolítico, já engasga aí. A gente já sabe que engasga. Tem algumas que tentam fazer coisas diferentes, mas, assim, já é sabido que não é um caminho muito bom, sabe? Enquanto tem, por exemplo, soluções extremamente flexíveis que dão mais possibilidades de casos de uso diferentes. Então, tem como ter três de alta frequência, se você faz uma, uma para-chain, pode ter Swap, depois ela faz uma, uma para-thread só para alta frequência, depois ela faz um negócio off-chain, não, não precisa ser nem on-chain. Enfim, ela, ela tem toda essa capacidade de... Ou então, tipo, ah, minha para tem um token que governa a rede, mas eu quero fazer uma outra coisa rápida aqui, que não vai ter token, vai ser gasless, sem gas, né? o usuário vai usar meio que de graça. É, só que é rápido, ou uma aplicação para um uso específico, enfim. Dá para pensar em muita coisa. E como não tem ainda isso uhum. na prática, é difícil mencionar os casos de que já tem. né? Mas eu acho que é, é essa flexibilidade que vai dar o é, um grande diferencial assim, para o modular. Ter né? essa, essa capacidade de escalar muito melhor.
0: É uma discussão... Que talvez só, a gente só vai ter é, um fim dela quando a gente estiver vendo, é, vendo as coisas acontecendo, é, de também, fato. Também. Assim, querendo ou não, o próprio é, Caio Samani, quando ele defende quando ele defende a, Sol a Solana, e você olha para o histórico de quedas, você começa a se duvidar disso, né? Tipo, uhum. será que faz sentido o que ele tá falando? Porque, é, querendo ou não, esse cara funcionou da mesma forma que os outros. Ele, Sim. É, não, em teoria, né, o pessoal fala que um jeito de. Se você cobra mais caro por aquela aplicação, você de fato está excluindo, que seria mais ou menos a visão do, contra o etéreo. Uhum. No caso da Solana, que cobrando barato caiu, você de fato também tirou as pessoas da rede. Então, uhum. querendo ou não, as duas in, é, no, no frigido dos ovos acabam implicando o mesmo erro. Uhum. E óbvio, né, a gente está falando de softwares em evolução, em desenvolvimento, e naturalmente vão acontecer essas coisas. Né? Colocando tudo isso, vem a mesma. É, conclusão para mim, que talvez a gente precise de mais tempo para ver uhum. como que essas coisas vão é, se comportar aqui.
2: É, o uptime é muito importante, né? É, uma, uma empresa grande hoje que fica duas horas sem funcionar, sei lá, uma Amazon perde milhões, né? Uhum. E na, na blockchain é a mesma coisa, né? Se Exatamente. uma blockchain fica sem uptime já perde muito valor.
0: É, nesse trade-off entre alto custo e uptime, você pelo menos tem uma precificação de como você vai usar aquela rede congestionada. No limite, parece pra mim menos pior do que é, você tá falando de uma coisa que concordo. saiu do ar totalmente, né? Então, é, de novo, é, é trade-off, né? Obviamente sim. o Carlos Samanha, a Solana vai defender de outra forma. É. <risos> o cara que escreveu que... é o cara que investe em Solana. É, né? não, Eu assim, que... o, a, é, é buy my bags, né? Sempre é desse jeito, né? Viciar dessa forma. Mas, é,
2: mas é bom, é bom, né? Eu também concordo que o mercado ainda, ainda tem muito que, o que crescer sabe pô a EVM que a gente vê usando sendo usada massivamente EVM é uma porcaria para uhum. ser sincero é uma é, em 2016 teve aquele ataque de DAO uhum. através do um ataque de reentrância e ataque de reentrância é muito mais fácil em EVM na, na EVM né na Ethereum Virtual Machine e aquele ataque, aquele ataque acontece até hoje aconteceu na Curve Sim. há pouco tempo pô não dá
1: para é falar tanto que tem ataque de reentrância até hoje muito né tem, tem muito tipo... Vários por, por ano, né? Exato. Sim, sim.
2: Realmente. E tem muita EVM aí, popular. Só que, pô... A Curve, que era a mais foda... Uma das mais, mais fodonas Não, pode falar sim. essas coisas. Sim, pode é... <risos> é Era uma das <risos> fodas tipo, é de, de ponto de cadê... vista de aplicação. Né? É, você fica meio... Putz, até os, os dinossauros ali estão sofrendo e tudo mais. Você fica meio com o pé atrás, assim. Mas isso é uma coisa muito específica da EVM. E, e outras também que tem uns problemas. Mas e o WebAssembly acaba que ele eu não vou falar que ele não tem esse problema mas você consegue mitigar ele melhor assim é, enfim entendi pode maravilha <risos> só esse
0: adendo aí de
2: não muito que, bom que tá tudo muito cedo ainda em é
0: geral. cara assim a gente já está caminhando para o final acho que vale a pena aí você é, falar para a gente a mineração da semana né para você que está aqui há alguns tempos você já conhece mas o Luiz como é um convidado aqui novo a mineração da semana é um momento em que a gente sugere pro nosso ouvinte, algum vídeo, algum texto, algum podcast, alguma coisa que seja interessante para ele, seja você lendo a ver ou não a ver com esse tema aqui que a gente falou hoje.
2: Uhum. É, tem um, um corte, na verdade, até para facilitar, é, de um canal chamado Pouca Cortes, tem lá um corte que chama o Real, o Real Motivo do, da Web3, que lá fala assim, por que, que a gente está tentando construir as coisas em blockchain, né? em vez de construir em bancos de dados centralizados? É, eu acho que é, é, um, é um curta bem legal, eu traduzi, mas não é porque eu traduzi, é porque é rápido de ver, eu traduzi porque eu gostei, né? É, enfim, desse canal aí, que pouca corte, tá sem vídeo, mas enfim, é um se procurarem lá esse título, talvez vocês vão colocar na descrição uhum. ali é, é, bem, é bem legal, assim, é uma fala do Gavin Wood, e aí, o cara tá, tá na vanguarda dessa coisa de criar produtos imparáveis, né? Que é, é um dos grandes valores aí do Web3, que é uma coisa, não é? Da, da descentralização, aliás que é ser imparável, né? Criar produtos que não sejam resistentes a muita coisa.
0: Exato. Pô, é, obrigado aí pelo, pela sugestão. Obrigado, Rony, você e direto do Rio de janeiro pela colaboração aqui com a discussão. Obrigado também por não querer que soltar faísca nesse debate. Inclusive, a gente acha que tem que ter um debate aqui por causa do vs Ethereum dentro da comunidade do Discord. O pessoal adora esse tipo de coisa. bem interessante. Eu vou lá no, no, no Discord, no se Discord quiser Me botar Pô, lá numa roda. Maravilha. Não, já fica que o convite, a gente vai arquitetar isso para sair certinho aí. Obrigado, Luiz, pela presença. Obrigado você também que ficou aqui até o final no Francamente Cripto. A gente vai encerrando esse episódio por aqui, mas a gente se encontra no próximo episódio. Forte abraço, pessoal.